0: Permítame leer un versículo que se encuentra en Filipenses, capítulo 3, versículos eh, 10 y 11. Y dice de la siguiente manera. A fin de conocerle a Jesucristo y el poder de su resurrección. Y a participar de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y si en alguna manera llegase a la resurrección, de entre los muertos. Y está diciendo el apóstol. Yo lo único que de verdad me interesaría es que en algún momento yo también pudiera ser semejante a Jesucristo experimentando todo el poder de la resurrección. Lo que quiere decir es que cuando el apóstol está definiendo la resurrección, está diciendo que es algo que en sí misma la resurrección ya tiene un poder inigualable que es necesario que él quiere experimentar. Y yo no sé si usted quisiera experimentar la resurrección, el poder de la resurrección, pero de seguro yo quiero experimentar el poder de la resurrección. De seguro yo quiero que algún día yo vea cómo de momento mi cuerpo se está levantando y yo saliendo de entre los muertos, pues vivo de nuevo. Y si a usted no le gusta esa idea porque no quisiera volver a vivir, pues entonces no ha experimentado todavía la relación con Dios que le permita a usted disfrutar de una vida abundante la que, cual usted quiere vivir por toda una eternidad y sabe que experimentar el poder de la resurrección será lo que le va a permitir experimentar toda esa vida abundante en Cristo Jesús hasta la eternidad. Habiendo dicho eso, entonces yo quiero decir que que yo quiero pas, pasear por el, por el Nuevo Testamento y que tu, usted pueda entender y ver cuán poderoso es nuestro Dios y cuán poderosa es la resurrección de Jesucristo y cuán poderoso es Dios para resucitar a todos aquellos que de una u otra manera a la voz de Él nosotros resucitaremos. Pero escuche por un segundito. Hay un pasaje que se encuentra en Lucas capítulo 11 versículo 43-45 y Jesucristo le dice, perdón, en Marcos capítulo 5, versículo 41 al 43, y Jesucristo le dice a una niña, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Es impresionante lo que sucedió, inmediatamente Jesucristo dice esas palabras. Porque cuando Jesucristo entra, dice que la niña no está muerta, la gente está en expectativa, pero la gente no entiende que Jesucristo va a resucitar a esta niña. Y de momento, Jesucristo se llena la voz y le dice a la niña, niña, a ti te digo, talita cumi, que quiere decir, a ti te digo, levántate. Y de momento, la niña se levantó y tenía 12 años. ¿Sabe qué hizo? Comer, no, qué hacen los adolescentes él todo el tiempo la niña se levanta y dice la palabra del Señor, quiere decir bien importante que la niña tenía 12 años quiere decir que Jesucristo acababa de levantar a alguien que teóricamente le quedaba el resto de su vida pero que realmente ya había fallecido y nos trae a, a, a la luz la realidad de la fragilidad y la corta vida que representa esta vida que nosotros tenemos aquí y cómo esta vida que nosotros tenemos toma un giro totalmente diferente cuando nuestra vida está fundamentada en la esperanza de una resurrección que no es la resurrección, que no es la resurrección que nosotros tenemos que, que ver toda la vida, sino que esa resurrección que nosotros vamos a estar experimentando es una resurrección que nos regala una vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios Yo espero que ahora me, oya. me oye ¿Me oye o no me oye? No, tampoco Ahora sí, ¿verdad? Denme un aplauso a los muchachos Que están allí nerviosos Gracias, porque ahora me siento más libre Uf. Ahora puedo predicar hasta las 4 de la tarde Usted mira que Jesucristo procura Que la resurrección No es para aquellos que han vivido una larga vida porque Jesucristo está manifestando el poder de la resurrección sobre una jovencita de 12 años, y a esa jovencita de 12 años le dice, a ti, niña, te digo, levántate. Esto tiene característica. eso. La niña por sí sola no se podía levantar de entre los muertos. La gente que estaba alrededor de ellos estaba muy lloroso, estaba muy apenado, estaba muy dolido, darían cualquier cosa por poderla levantar de la muerte, pero no podían hacerlo. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios... No hizo más que entrar en aquel cuarto y darle la orden. Y con su propia voz le dice, niña, a ti te digo, levántate. Y la que había muerto no pudo resistir el llamado poderoso de Dios. Y todo el poder de la resurrección fue manifestado sobre aquella jovencita, independientemente de la edad que tenía. Y aquella niña se levantó llena de vida. Y el, de que, diga, el que diga que tenía deseos de comer, no es otra cosa que decirle a la gente que no era un espíritu que no era una visión, que era la manifestación del llamado poderoso de Dios a un hombre, a una mujer en este caso, a un ser humano, a un cuerpo joven que le estaba dando una orden directa, a ti te digo, no puedes permanecer en la muerte, es hora de resucitar, a ti te digo, levántate. Y la niña, con el mismo cuerpo que tenía, de la misma manera en que era, se levantó y dice que de verdad, de verdad, empezó a tener las mismas necesidades que tiene cualquier otro ser humano. ¿Sabe qué es lo interesante? Que de todos los que estaban allí, quizás el menos que tenía algo personal con esa niña, quizás el menos que eso pudiera causarle un dolor a la partida de esa niña, fue aquel que tenía el poder y la autoridad para poder levantarla de entre los muertos, a pesar de que todos los demás hubiesen querido hacerlo, ninguno de ellos podía hacerlo. Pero a la voz del mandato del Todopoderoso Dios, a la voz de Jesucristo, aquella niña no pudo resistir la muerte y en ese preciso momento la niña se levantó y fue levantada de entre los muertos. ¿No es interesante? ¿No es poderoso lo que el Señor Jesucristo puede hacer? ¿Sabe por qué es importante y eso y poderoso? Porque la gente pone en duda como si fuera Jesucristo el único que ha resucitado. Y entonces le quitan validez a la resurrección de Jesucristo porque ignoramos que durante la historia, no solo en, en, en ámbitos bíblicos, sino en otros ámbitos generales, hay varias personas a través de la historia que han logrado experimentar que habían estado muertos y han vuelto a la vida. Y para todos ellos la gente pone en duda la posibilidad que tiene el ser humano de regresar a la vida después de la muerte y se nos olvida que el dador de la vida es Cristo Jesús, es Dios mismo y cuando la voz de Dios es emitida sobre esa niña, esa niña no podía hacer otra cosa que obedecer. El poder de la resurrección que emanaba directamente del dador de la vida y la niña se levantó de entre los muertos. Suponga solo un momento por un instante. Porque dice la palabra del Señor que lejos de entrar gran alegría a la gente y empezar a abrazar y a besar, la gente lo primero que hicieron fue que se espantaron. No, mucho hicieron que se quedaron allí, muchos de ustedes hubiesen corrido a ver quién los alcanzaba. Yo por lo menos hubiese corrido a ver quién me alcanzaba que yo veo a esa niña, que yo la he visto que estaba muerta, que yo la conozco, que yo sé quién es, que yo sé que murió porque yo la amaba tanto y traté de jamaquearla y de estar seguro que esa niña, yo traté de despertarla y no pude y de momento viene este hombre y le dice, niña, a ti te digo, levántate y la niña se levanta. Claro que causa espanto. Pero imagina otro escenario también. Imagina el corazón de los papás con el regocijo y la alegría que tuvieron, que pudieron tener y pudieron disfrutar cuando vieron el poder de la resurrección manifestándose sobre la vida de su niña. Imagínate tu regocijo al saber que algún día aquellos seres queridos que nosotros hayamos perdido, algún día el poder de la resurrección de Jesucristo se manifestará y aquellos que estaban dormidos serán levantados de nuevo. Segundo que te quiero traer, es que Jesucristo fue en Juan capítulo 11, versículo 43. Y se encuentra que su amigo Lázaro ha muerto. Esta historia en Lucas capítulo 11, versículo 43-45, especialmente esa parte, porque es la parte que el Señor Jesucristo se para frente a la tumba de su amigo Lázaro después de haber llorado en dos ocasiones, después de estar con las hermanas, después de haber visto a la gente y cuando va a pararse para resucitarlo, escuchar que la, la hermana le dice, mira hermano, tú eres loco, yo amo a mi hermano. Y yo sé quién tú eres, tú eres el Hijo de Dios. Y sé que en los posteros tiempos todos nos levantaremos entre los muertos. Pero el hermano mío que está ahí muerto, ya huele mal, lleva cuatro días de muerto. En otras palabras le está diciendo, yo lo amo, pero no, no quite esa piedra porque lo que me va a dar es peste nada Y el Señor Jesucristo le dice, yo soy la resurrección y la vida. Y dice, no, yo lo sé. Y él dice, no, pero tú no entiendes. Y se para frente a la tumba de Lázaro y les dice, quiten la piedra. Y viene la gente, bien bobo, quitan la piedra. Realmente, si usted lee todo el pasaje, eran incrédulos. Porque dice que después fue que creyeron. Así que era un montón de incrédulos que estaban oyendo eso. Y cuando Jesucristo dice, quiten la piedra, dicen, ven acá, vamos a quitar la piedra. Además, yo creo que hasta los fariseos le ayudaron a quitar la piedra para ver cómo hacía ridículo a Jesucristo cuando el muerto no saliera sorpresa grande estuvo que él le dice, Lázaro, ven fuera. Y dice la palabra, y el que estaba muerto salió, escuche cómo dice que salió, atado de manos y pies, y aún todavía en su cara tenía todo el turbante puesto, que todavía no podía ni, ni respirar. Y aún sin poder respirar, aún sin poder caminar, aún sin poder moverse, el poder de la resurrección de Jesucristo se va manifestando, y el que estaba muerto o arrastrándose, o levitando, o de alguna manera, sin poder ver por dónde está la salida, sin poder respirar, sin poder mover sus piernas, como quiera, no se pudo detener. Ante la voz que llama con el poder de la resurrección de Jesucristo, que le dice, Lázaro, a ti te digo que venga afuera, y el que estaba muerto tuvo que salir. No pudo resistirse al llamado poderoso de la voz de Jesucristo. Después le dice, desátenle y en él. Dice un escritor, que se me pasa el nombre ahora, que las, la razón por la que Jesucristo le dice a Lázaro ven fuera y llama a Jesucristo por el nombre de Lázaro, es porque si Jesucristo solo le dice a ti te digo ven fuera, todos los que hubiesen estado muertos en aquellas tumbas hubiesen resucitado. Y que el poder que se emana del poder del llamado de la resurrección a través de Jesucristo es un poder que el cuerpo, el ser humano, ni el cuerpo, ni el alma, ni el espíritu se pueden resistir ante el dador de la vida cuando decide que nuevamente le va a regalar la vida a alguien. Es imposible parar el llamado de la voz de Dios y es imposible detener al cuerpo que salga. No importa si como la niña no está amarrada, no importa si es como una niña o no importa si es como un varón, no importa si es mujer, no importa si está atado o si está acostado, si está parado, si está sentado, si está vendado o no está vendado. El poder de la resurrección manifestado a través de Jesucristo, no hay cuerpo que lo vaya a resistir. Simplemente obedecerán al llamado de la poderosa voz de Dios la, 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 la roca tuvo que ser quitada Lázaro tuvieron que desatarlo Pero no importa cómo, A la voz del mandato de Dios De Lázaro tuvo que resucitar Al igual que al llamado de la voz a la niña Niña a ti te digo levántate La niña se levantó Lázaro a ti te digo que te levantes De entre los muertos Y Lázaro salió de entre los muertos Pero lo tercero que yo te quiero traer es que no solo ellos dos resucitaron, sino que Jesucristo resucitó. Y que cuando celebramos hoy la resurrección, no solo estamos resucitando, resucitando la resurrección de Jesucristo, que de por sí ya es digna de toda celebración, sino que resucitamos el poder del milagro de la resurrección sobre aquella niña y celebramos el poder del milagro de la resurrección sobre Lázaro y celebramos el poder del milagro de la resurrección en Jesucristo. Escucha esto por un segundito. Pero en el libro en el libro de Lucas, en el capítulo 24, versículo del 1 al 6, está la historia, Lucas 24, el 1 al 6, está la historia de cuando Jesucristo es resucitado entre los muertos. Enseña la palabra del Señor que llegan estas mujeres y ven que la piedra está quitada. Enseña los otros evangelios que la piedra se movió sola. Enseña que cuando entran los discípulos, que entran corriendo, que las mujeres le van a dar, entran y entran a aquella cueva, ven que Jesucristo no está en la cueva y ven que todas las ropas de todos los... Lo, lo que ataba a Jesucristo, todas las vendas están dobladas y puestecitas al lado donde Jesucristo había sido enterrado y están puestas allí, bien dobladitas. Intencionalmente, Dios, como que puso cada detalle para que nosotros podamos entender el poder de su resurrección. Y vamos a llegar ahí ahora, dobladitas, puestas en un lado. Y de momento, las mujeres encuentran y encuentran a dos ángeles y esa esta expresión espectacular que yo quiero decir contigo. Le dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está, ha resucitado. Y es importante escuchar toda la frase bien. Y dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está, pues ha resucitado. Escucha por un segundito entonces. No dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está. Le han resucitado No dice lo resucitaron Dice ¿Por qué buscáis entre los muertos Al que vive no está Ha resucitado Quiere decir que Jesucristo mismo Él siendo Dios Al llamado de su propia voz Se levantó de entre los muertos Se quitó todo Lo dobló Distinto a Lázaro Lo dobló, lo puso a un lado Movió la piedra con su dedo la echó por un ladito, la puso por el lado, no como Lázaro, que tuvieron que mover la piedra para que él pudiera salir, no tuvieron que llamarlo nadie más, porque él mismo decidió que era momento de ponerse en pie y salir, y simplemente salió caminando por ese roto de esa cueva, que era una tumba, y por ese lado siguió caminando y siguió su camino, y cuando vino la gente encontraron que la, tuba, la tumba estaba vacía y solo habían dos ángeles que le decían a la gente, ¿en serio tú viniste a buscarlo? Miren la expresión, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Es una pregunta. Y si es una pregunta, es porque tienen una interrogante que les cala. ¿Acaso ustedes creían que de verdad esta tumba lo iba a retener? En serio. Que todavía ustedes no han logrado entender nada. ¿Qué? Que Él es el Todopoderoso y Él tiene todo poder para la resurrección. Y que Él había dicho que iba a resucitar y todavía ustedes vienen a buscar aquí al que murió. No está aquí porque Él mismo se ha levantado entre los muertos y Él vive. Y de momento, el poder de la resurrección que se había manifestado sobre aquella niña... El poder de la resurrección que se había sometido sobre aquel Lázaro Ahora es el poder de la resurrección manifestándose en Jesucristo Este es el factor común A la niña, Jesucristo la resucitó A Lázaro, Jesucristo lo resucitó Y a Jesucristo, él mismo se resucitó si ustedes vieran una cosa que tienen en común es, ¿qué tiene en común la resurrección de esta niña con la de Lázaro? Jesús. ¿Qué tiene en común la resurrección de Lázaro con Jesucristo? Jesús. ¿Quién es el factor común? Jesús, no en balde, dice el apóstol Pablo, no si es que yo quiero experimentar el poder de su resurrección como lo experimentó la niña como lo experimentó Lázaro, como lo experimentó el mismo Jesucristo, yo quiero ser semejante a Jesucristo y también quiero escuchar la voz de Dios cuando me diga levántate y yo levantarme al igual que Jesucristo se levantó al igual que Lázaro se levantó, al igual que la niña se levantó, yo quiero experimentar y poderse levantar. Todo el poder de la resurrección manifestándose en mí Porque yo sé cuál es el factor común Si Jesucristo levantó a la niña Si Jesucristo levantó a Lázaro Si Jesucristo se levantó el mismo A mí también me puede levantar Y de momento la resurrección toma un giro totalmente diferente Y quiero decirte el último Porque yo he prometido a la gente que voy a estar predicando más corto Pero En 1 Tesalonicenses capítulo 4 Versículo 16 Dice de la siguiente manera Y si tú lo tienes por ahí Lo puedes buscar, ese sí lo quiero leer Yo sé que no he leído los otros y todas las citas Pero este no Este lo quiero leer Y dice así No sé si lo, si lo encuentro. Dice así porque el Señor mismo, hablando de Jesucristo, de Jesucristo que resucitó a la niña, de Jesucristo que resucita a Lázaro, de Jesucristo que la tumba no lo pudo retener, dice: Porque el mismo Señor, este mismo Jesucristo, con voz de mando, con la misma voz que le dijo: Niña, a ti te digo levántate. Y la niña se tuvo que levantar ante el mandato de Jesucristo, que dijo: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro tuvo que salir hasta el mandato. El mismo que le dijo a la piedra, muévete piedra y se movió porque yo voy a salir vivo de este lugar. Ese mismo Dios con esa misma voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y de momento la palabra del Señor nos dice algún día tú que has creído en Él. Realmente resucitaremos todo pero vamos a hablar de los que hemos creído nada más. Algún día. ¿Tú has creído en él? Al igual que aquella niña experimentó todo el poder de la resurrección cuando él le dijo, niña, a ti te digo, levántate. Y aquella niña saltó de aquella cama levantado, llena de vida. Al igual que le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro, aún atado de manos y piezas, aún con, con vendas en su cara, sin poder respirar, tuvo que salir de esa cueva porque no pudo resistirse hasta el mandato de Dios de que saliera aquella cueva. Al igual que Jesucristo le dijo, le es hora de levantarme, y se levantó y le dijo a la piedra, muévete. Y salió caminando, vivito y coleando, como diría el puertorriqueño, por aquella cueva. Y el poder de la resurrección se manifestó a él. Algún día, con voz de mando, ese mismo Señor... Y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, tú y yo que hayamos creído, resucitaremos primero. Amén, amén, a Dios. Y no importa cuánto tiempo tú lleves muerto, si algo demostró, si algo demostró la muerte de Lázaro, es que no puedes llevar tiempo suficiente que tu cuerpo esté muerto enterrado para que el poder del mandato de Dios se, se, mueve, se haga una realidad en la vida de un cuerpo y que ese cuerpo vuelva a ponerse en pie en forma y salir caminando la niña quizás no estaba enterrada y no diría no, pero es que la niña todavía tenía todos sus órganos y todo eso, es más, más entendible, ok, pues ese no fue el caso de Lázaro ese no fue el caso de Lázaro el caso, el caso de Lázaro era que ya estaba descompuesto y aún después de descompuesto el poder de la resurrección sale del mandato divino del Dios Todopoderoso. Y cuando le dijo Lázaro, ven fuera, no pudo resistir. Y todo su cuerpo empezó a coger la forma de nuevo y cuando lo desataron y lo enseñaron, enseña la palabra del Señor que un tiempo después, seis días antes de que Jesucristo entrara a esa entrada triunfal que nosotros hemos celebrado en estos días, seis días antes enseña la palabra del Señor si tú leyeras toda la historia que Jesucristo había sido invitado a la casa de Lázaro y estaban en la casa de Lázaro todos haciendo una fiesta en honor a Jesucristo y ¿sabas quién venía a ver la gente? A Lázaro el que Jesucristo había resucitado yo no sé si tú logras entender, pero el Dios en quien tú has creído, cuando te ofrece una vida eterna, no hay nada que pueda impedir que tú puedas disfrutar de esa vida eterna si tú has creído en Él. Él te va a regalar la vida eterna. Él, si te tiene que levantar de entre los muertos, te levantará entre entre los muertos. Y si no has muerto, acaba diciéndote en San Vicente. Y luego, los que hayan quedado, aquellos que no han experimentado la muerte, igualmente serán arrebatados juntamente con Él y estarán junto a Él por siempre, nada podrá detener nuestro cuerpo para salir disparado hacia la presencia de Dios Cuando la voz de mando con trompeta de Dios descienda del cielo y me diga Víctor levántate, yo me levantaré de entre los muertos Y si menciona el tuyo, igual que Lázaro y la niña, tú también te levantarás eso es lo que celebramos hoy. Eso es lo que el apóstol dice cuando dice, yo quiero experimentar el poder de la resurrección en mi propia vida. Si sufro lo que Cristo sufrió, si muero como Cristo murió, igualmente quiero poder experimentar lo que aquella niña experimentó, lo que Lázaro experimentó, lo que Jesucristo experimentó. Eso yo quiero experimentar. Yo quiero ver a mi cuerpo, no poder detenerse y responder hasta la voz de mando de Dios. Cuando me diga, levántate, y el apóstol dice que debe ser la experiencia más espectacular que se pueda vivir Y yo me uno a él Yo solo puedo imaginar Cómo se sentirá este cuerpo Si yo llevo tiempo de muerto Cuando el Señor venga Y de momento Igual que en el valle de los huesos secos Comenzará cada hueso a unirse con cada hueso, cada tendón empezará a forrar mi cuerpo, de momento toda la piel empezará a formar a mi cuerpo y yo poder estar experimentando cómo toda esa presencia y ese poder de Dios comienza a entrar y a reformar mi cuerpo y de momento cuando hace eso yo poder abrir los ojos, poder ver de nuevo, inmediatamente salir disparado delante de la presencia de Dios un cuerpo glorificado y entonces poder estar delante de la presencia de la voz de mando del ángel, trompeta de Dios, que me dijo: Hijo, es hora de que vengas a casa. Yo creo que, que celebrar la resurrección de Jesucristo es lo más importante. Porque dice: Si Jesucristo no hubiese resucitado, van a ser ya nuestra fe. Pero añade después: Pero Jesucristo resucitó. Por ende, dice. La resurrección de Jesucristo, dice la palabra, es esperanza de vida para aquellos que hemos creído. No es espectacular. Déjame concluir con algo que lo tenía el mensaje para acogerlo y para que no fuera más largo lo corté y lo pasé para lo estoy pasando para la conclusión. Pero ¿saben qué pasó? Cuando Jesucristo está en la cruz del Calvario. Entre la muerte de las... Entre la resurrección de la Y la resurrección de Jesucristo... Jesucristo nos deja una escena... Que a mí me parece entender... Que es una escena para que nosotros entendamos... Que es posible... Que no es que Él puede resucitar a una niña... No es que puede resucitar a un solo hombre... No es que se puede resucitar a sí mismo Y pareciera ser que es algo individual Y que lo que aquel escritor Que se me pasa el nombre ahora Les dije que dijo De que si Jesucristo no hubiese dicho El nombre específico de Lázaro Todos hubiesen resucitado Pues mira en esta escena Está Jesucristo en la cruz del Calvario Y cuando está Jesucristo en la cruz del Calvario Dice Padre en tus manos Encomiendo mi espíritu Y murió y la tierra empezó a temblar y el pelo de templo se rascuendo y dicen los autores en los evangelios que esto sucedió y los sepulcros se abrieron. Y muchos que habían muerto resucitaron, regresaron a la vida y caminaron entre los vivos y la gente los veía porque el poder de Dios de la palabra ni siquiera tiene que decirte que vivas con el mero hecho de que la voz de Dios se manifieste con poder. Y el poder de Dios se ha manifestado no solo la niña, no solo Lázaro, no solo Jesucristo, sino que todos nosotros podemos resucitar a la misma vez porque no sería la primera vez en la historia que el poder de Dios hace eso. La pregunta entonces es si nosotros vamos a fundamentar toda nuestra vida en alguien que está vivo o vamos a continuar buscando al que vive entre los muertos porque la gente quiere seguir buscando entre los muertos al que vive al que vive yo quiero presentarles hoy a Jesús de Nazaret El que vive Quiero presentarte a Jesús de Nazaret El de voz de mando el que tiene trompeta de Dios, yo te quiero presentar a Jesús de Nazaret, al que dijo la niña, levántate, y la niña se tuvo que levantar. El que dijo, Lázaro, ven fuera, y Lázaro fuera. el que le dijo, piedra, muévete que voy a salir, y se salió. Al que cuando dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, los sepulcros tuvieron que abrirse y los muertos tuvieron que resucitar. Y al que dirá, con voz de mando, con voz de y trompeta de Dios, es hora de yo regresar y los muertos en Cristo resucitaremos primero. Te presento a Jesús de Nazaret, el Todopoderoso, el Hijo de Dios, Dios hecho carne. Te lo presento a ti para que no busques entre los muertos al Todopoderoso, al que está vivo, al que la tumba no pudo retener. Señor. Hay poder en ti. Y cantaba el bien: hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. Y hoy, Señor, yo oro por aquellos que todavía no han agarrado la salvación que tú ofreces para ellos, aquellos que todavía no experimentan la manifestación de tu poder sobre sus vidas, que están aquí en medio nuestro. Por ellos es especialmente oro en esta gloriosa mañana, mañana de resurrección. Hoy, Señor, yo te pido que tú hables y toques sus corazones. Y te pido, Señor, que ellos puedan reencontrarse con toda la manifestación de tu poder sobre sus vidas. Porque, Señor, tú no solo nos regalarás la resurrección después de la muerte, allá cuando tú vengas, sino que hay otra cosa que tenemos que entender, que entender igual que Marta y María tenían que entender, que la resurrección tuya, tu poder de resurrección, no tiene que esperar al final de los tiempos. Que tú enseñas tu palabra, enseña que nosotros estamos Muertos en delitos y pecados y cuando vinimos a ti tú manifestaste el poder de la resurrección en manera espiritual para que nosotros pasásemos de muerte a vida y que ahora nos regalas a todos los que creemos nos das una vida eterna abundante una nueva vida en Cristo Jesús Señor nuestro yo te pido que hoy hay sentado donde ellos estén Tú te manifiestes en su vida y que ellos puedan tomar una decisión de poner, de poner su vida en tus manos. Y aunque no les vamos a levantar las manos, ni les vamos a pedir que se pongan en pie, ni les vamos a pedir que pasen al frente, no en la mañana de hoy. Pero ahí sentado donde están, que ellos puedan repetir esta oración conmigo, Señor, te reconozco como mi Señor, te reconozco como el poderoso Dios. Yo quiero poner en mi vida en tus manos para que tú me pases de muerta vida, me regales la vida eterna y algún día, al igual que el apóstol, yo pueda experimentar el poder de la resurrección cuando tú me llames con voz de mando y todo mi cuerpo, todo mi ser salga disparado a estar en tu presencia. Hoy, Señor. Pongo mi vida en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, a los que ya somos de casa. Aquellos que ya hemos creído hoy los presento en oración delante de ti igualmente. En este día que celebramos la resurrección de Jesucristo. En este día que, que celebramos todo el poder de la resurrección que se manifiesta sobre la vida. De aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Yo te pido, Señor, que de una manera especial, tú quites toda duda y disipes toda duda en la mente que pueda haber de alguno de ellos. Que pueda tener la más remota duda de que tú te levantaste de entre los muertos. Que tú des la confianza y que de ahí es que nace nuestra esperanza de vida. Que si no, vana es la fe de ellos, Señor. Padre, que no importa la circunstancia, las situaciones, Señor, cuando tú te manifiestas en nuestra vida, sabemos que estás vivo, que tú te manifiestas en la vida de cada uno de ellos, manifestando tu poder sobre ellos y ellos experimentando el poder de la resurrección, sabiendo que tú vives y que vives para siempre. Ayúdanos, Señor, a todos los que te tenemos en el corazón. Ayúdanos a todos los que creemos en ese poder de la resurrección a no solo celebrarlo en esta mañana, sino vivirlo cada día. Y estar allá afuera, Señor, compartiendo con otros la importancia que es que ellos también crean para que ellos también puedan experimentar ese poder de la resurrección espiritual y después la física al final de los tiempos. Y que nosotros seamos los mejores embajadores motivados entusiasmado como cantamos entusiasmado como celebramos entusiasmado tu resurrección que así mismo proclamemos tu resurrección a los cuatro vientos y que otros también puedan experimentar lo que aquella niña experimentó lo que Lázaro experimentó lo que Jesucristo experimentó lo que nosotros espiritualmente hemos experimentado y lo que nosotros experimentaremos el día en que tú con voz de mando y trompeta de Dios nos llames a tu presencia Padre, que seamos los mejores embajadores. Señor, te presento a aquellos que hayan tomado alguna decisión en esta mañana. Y te pido, Señor, que hoy marques, les selles con tu Espíritu Santo como enseña tu palabra. Que digan mío eres y que ellos sepan que ahora su vida te pertenece a ti, Señor. A esos que han tomado alguna decisión, yo te pido, Señor, que los llenes profundamente de tu Espíritu Santo para que le dé la fuerza, le dé la energía, la capacidad para poder vivir firmes en la decisión que ha tomado en un mundo que va a querer tratar de hacer que ellos no puedan vivir de esa manera. Pero en ti es posible vivir de esa manera, Señor. Yo te pido, Señor, que su nombre sea escrito con claridad en el libro de la vida y que nada pueda impedir que sea quitado. Señor, yo te pido de una manera especial que al igual que tú estás celebrando allá, nosotros podamos continuar celebrando junto a ellos por siempre la decisión que han tomado de que su nombre ha sido escrito en el libro de la vida, que han pasado de muerte a vida y que algún día experimentarán el poder de la resurrección en sus propios cuerpos. Gracias por esta gloriosa mañana. Gracias por tu muerte y tu resurrección. Por eso celebramos la cena, Señor, porque reconocemos tu sacrificio y reconocemos cuán especial ha sido para nuestra vida y cuán especial puede ser para la vida de muchos otros. Lo pedimos en el dulce, glorioso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.